0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o empatii.
1: Jest z nami nasza stała gościni, ekspertka do spraw trudniejszych niż same możemy o nich opowiedzieć, czyli Ola Piejka, którą już znacie. Ola jest doktorantką w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć Ola.
2: Cześć, witajcie, bardzo mi miło.
1: I Ola dzisiaj wytłumaczy nam, czym jest empatia i jakie są jej rodzaje i w ogóle o co chodzi. Też w kontekście wojny w Ukrainie wiele z nas może doświadczać przykrych emocji, mimo że nas one bezpośrednio nie dotyczą, co właśnie może być wytłumaczone trochę efektem empatii. No ale zanim zaczniemy, to Ola powiedz z czym zaczynasz.
2: Ola, masz kota? Mam kota, ale jest to y, kot y, pożyczony przez y, mojego przyjaciela. Znaczy mi przez mojego przyjaciela. Miał zostać na dwa tygodnie, kiedy on jeździł do Ukrainy, y, ale został już miesiąc i obawiam się, że go nigdy nie oddam.
0: <śmiech> Właśnie go słyszę. Może sobie teraz pogadają z Mironem. Miron tak jak zawsze jest y, chętny do rozmowy, tak w tej chwili na szczęście nie. Bo znalazł sobie miejsce i położył się w mojej walizce, jak zwykle. No, no ale powiedz z czym zaczynasz, jak się czujesz?
2: Ja się czuję dobrze, tylko zmęczona. Przez ostatni miesiąc, tak jak wszyscy, łączyłam bardzo pracę z działaniami pomocowymi i z dużym stresem związanym z tym, co się dzieje, ciągłym przeglądaniem wiadomości. To był dla mnie taki czas, kiedy było dużo takiego osobiście dobrego, no, ale też dużo ciężkiego, kolektywnego. Więc teraz tak powoli zbieram się z powrotem też z jakiejś choroby, w którą zapadłam, żeby móc działać dalej. A wy z czym się teraz mierzycie, jak się macie?
1: Ja się mierzę z też bardzo intensywnym okresem, co poniekąd też wiąże się z jakimiś um, zobowiązaniami i zawodowymi i, i właśnie i życiowymi po prostu. Um rodzinnymi powiedzmy, więc trochę, trochę jestem przytłoczona i trochę na przykład nie ogarnęłam dzisiaj swojego kalendarza, ale przyjmuję, że to się zdarza i że następnym razem pójdzie mi lepiej.
0: Good luck. A co u ciebie, Cleo? Ja mam dzisiaj ten dzień, w którym yy, widzę w sobie taką ewidentną, klasyczną introwertyczkę, która już ma dość tej interakcji społecznej, bo dzisiaj miałam strasznie dużo spotkań, koli, jakieś załatwienia rzeczy z ludźmi, i czuję się już naprawdę, no, nagrywamy to tak mocno pod koniec dnia, więc czuję, że już naprawdę bardzo dużo zrobiłam tej interakcji i że ewidentnie nie jestem tą osobą, którą to tak strasznie napędza. Y ale cieszę się, że możemy to nagrać, cieszyłam się na nasze spotkanie i cieszę się, że porozmawiamy o takim temacie, który też bardzo mnie interesuje osobiście, ale też myślę, że jest ważny w kontekście tych wydarzeń teraz związanych z wojną i związanych z pomaganiem.
1: Tak, empatia wydaje mi się też takim tematem, wokół którego narosło trochę mitów, więc pewnie o tym też trochę porozmawiamy, ale wiem, że Ola chciałaś trochę przejąć pałeczkę na chwilę, tym razem w naszym podcaście.
2: Tak, tym razem, ale też tak jak to zrobiłyśmy trochę w podcaście, który nagrywałyśmy wcześniej. Bo podobnie jak w przypadku emocji, empatia jest takim terminem, który wszystkim wydaje się intuicyjny, odruchowy, którego bardzo często używamy na co dzień. Natomiast jeżeli spojrzymy do literatury naukowej, jest tam definicji co nie miara. Empatię odmienia się przez wszystkie przypadki, ale te przypadki bardzo się od siebie różnią. Więc chciałabym zacząć od tego, żeby spytać was, co, czym dla was jest empatia. Jak wy ją odruchowo, intuicyjnie rozumiecie? Jak używacie jej w swoim codziennym życiu? Znaczy, jak używacie tego pojęcia?
0: Mm -hmm. No więc ja empatię zawsze rozumiałam jako współodczuwanie, bo też chyba wydaje mi się, że to jest to hasło, które wyniosłam ze szkoły, że empatia to jest współodczuwanie, czyli że umiesz wczuć się w to, jak czuję się, inna osoba, co zawsze też wydawało mi się jakimś takim dosyć abstrakcyjnym terminem i wydaje mi się, że na przestrzeni lat udało mi się to ten system rozkminić trochę na swój bardziej intelektualny sposób, o czym bardzo bym chciała wam później opowiedzieć, ale przed naszym spotkaniem słuchałam takiego krótkiego wystąpienia Brenne Brown, która porównywała empatię i sympatię, i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne porównanie, w którym ona mówiła, że jeśli osoba, której dzieje się coś złego, siedzi w jakimś głębokim dole, to sympatia y, y, to jest. Y... Sy mówisz o sympatii, tak. bo to się nie tłumaczy chyba jako
1: sympatia, tylko jako współczucie Ola poprawnie, jeśli się mylę.
2: Wydaje mi się, że to można, że to się tłumaczy rzeczywiście jako współczucie, i jest to dosyć niefortunne tłumaczenie bo y, podobnie tłumaczy się słowo compassion, który też pojawia się w tej literaturze jako osobny konstrukt.
1: Też się na to natknęłam ostatnio sama, więc y, dlatego,
0: dlatego wiem. Okej, okay, no to chodziło mi o współczucie. To tak, oczywiście oczywiście chodzi mi o to współczucie. Przetłumaczyłam to bezpośrednio z angielskiego, bez sensu. E, ale okay. no to w każdym razie, że... Mm, to współodczuwanie, czyli empatia, to jest to, że jeśli wyobrazisz sobie, że osoba, której dzieje się coś trudnego, ma jakieś trudne emocje, siedzi w jakimś głębokim dole, to empatia to jest zejście na dół i siedzenie z nią w tym dole i I'm here for you, jestem tutaj dla ciebie i jestem gotowa cię wysłuchać i wesprzeć. A współczucie to jest, że ktoś zagląda tam, wkłada głowę, zagląda i mówi... Co tam? Mogę coś dla Ciebie zrobić? Dam Ci kanapkę, co się stało, powiedz. I też to, co ciekawe, co ciekawego, tam ona zaznaczyła, że empatia nigdy nie zaczyna się od słów przynajmniej. Czyli przynajmniej nie urwało ci ręki, przynajmniej nie umarłaś, albo przynajmniej masz jeszcze inną, inne opcje. Nie? I pomyślałam sobie, wow, to jest naprawdę trafne, że często w takich sytuacjach chcemy komuś jakby dobrze doradzić i, i mówimy mu. Zresztą rozmawiałyśmy o tym, Ania, wczoraj w innym kontekście, pamiętasz? Właśnie, że chcesz, chcesz pokazać tej osobie, że no dobra, ale przynajmniej nie jest aż tak źle. Ale to właściwie ym, mhm. niekoniecznie zawsze o to chodzi.
1: Tak, to prawda. Rozmawiałyśmy o tym. <grych> ja z kolei trochę bardziej jestem wyuczona tych terapeutycznych nie tyle definicji, co właśnie tego terapeutycznego rozumienia empatii i dla mnie to zawsze było trochę więcej niż właśnie samo współodczuwanie, ale też zarządzanie tym uczuciem, czyli tak jak w sumie dobrze przytoczyłaś ten przykład z, z tym dołem, tak jeśli terapeuta ma być tą osobą, która ma duże pokłady empatii, to, to właśnie powinien wiedzieć, jak zarządzić tą sytuacją i wiedzieć jeśli, jeśli widzi pacjenta, który jest smutny, to powinien też wiedzieć, co zrobić, żeby, żeby pracować z tym smutkiem, a nie tylko współodczuwać. Natomiast też to, co mnie ciekawi i może o tym porozmawiamy, to, to taka kwestia, czy można mieć za dużo empatii. I to też wypłynęło trochę właśnie w kontekście wojny, że, że na przykład taka osoba, która... I, I to też nie będzie na przykład dobry terapeuta, e, czyli taki, który usiądzie i będzie płakał razem z pacjentem. E, I na ile to jest właśnie kwestia za, dużej, za, za dużego wczuwania się i zbyt intensywnego współodczuwania. E, no bo taka osoba też nie będzie dobrym pomagaczem i dobrym wolontariuszem, jeśli będzie zbyt silnie odbierała te bodźce emocjonalne. E, co ciekawe, mam jedną taką osobę, mm, właśnie którą... Z którą, której prowadzę psychoterapię, która bardzo silnie współodczuwa na dosłownie każdym poziomie i też ciekawi mnie, czy jest jakieś neurologiczne uzasadnienie tego, że Ola, kiedyś postarasz się odpowiedzieć, ale
2: widzę po Twojej minie, że nie jest to takie łatwe. Tak, no, z tymi neurologicznymi wyjaśnieniami one są często po prostu synonimiczne z samym faktem odczuwania czegoś, to znaczy, że rzeczywiście, jeżeli odczuwa Emocje innych bardzo silnie, no to znaczy, że pewne struktury związane ze współodczuwaniem emocji aktywują się u niej w większym stopniu, natomiast więcej nam to nie mówi. No tak, nie wszystkiego
1: jesteśmy w stanie pojąć, jakbyśmy chcieli, i mózg jest nadal strasznie tajemniczą strukturą.
2: Tak, i też mózg po prostu jest tym, co się dzieje w nas na poziomie, który możemy zaobserwować, ale jest też po prostu tożsame z naszym umysłem, więc. To, że widzimy aktywację jakichś struktur, nie znaczy, że możemy poznać przyczynę tej aktywacji. Nie wiadomo, z czego ona może wynikać. Natomiast tak jak mówiłyście o samej empatii, jak widzicie, pojawiło się tutaj bardzo dużo wątków. I rzeczywiście wszystkie te wątki, które, które gdzieś zebrałyście w tych waszych intuicjach, mają swoje miejsce w literaturze. Badania nad empatią są też relatywnie młodą dziedziną. sama empatia jest konstruktem, który jest bardzo młody. To jest bezpośrednie tłumaczenie takiego, takiego niemieckiego terminu e, ein feeling. Przepraszam wszystkich niemieckojęzycznych znajomych za to e, zarżnięcie tego, tego słowa. E, natomiast. Chorodź przewraca się w grobie. <laughs> e, natomiast jest to rzeczywiście słowo bezpośrednio oznaczające jakby wyczucie wczuwanie się, natomiast jego pierwotne znaczenie nie miało nic wspólnego z empatią, tak jak ją rozumiemy dzisiaj, oznaczało ono wzięło się ono z dziedziny estetyki i oznaczało taki stan, takie doświadczenie projektowania swoich emocji na krajobraz czyli kiedy odczuwamy krajobraz rzucując na niego swój stan wewnętrzny, czyli idziemy smutni do lasu i ten las nam się jawi taki ciemny, mroczny zestrojony z nami i to było właśnie y, to pojęcie, które miało to, to wrażenie, tego, tej projekcji uchwycić.
0: Natomiast. O Jezu, kiedyś czytałam taką y, super przypowieść o chłopcu i Rabinie. I y, pamiętam, że kiedyś nie, wydawało mi się, że nie rozumiem jej tak wystarczająco. I ostatnio na nią trafiłam jeszcze raz. I to wam powiem szybko. Y, to było o tym, że chłopiec, y, y, Rabin zapytał chłopca, dlaczego codziennie chodzisz do lasu. I chłopiec mówi, bo idę tam spotkać się z Bogiem. A Robin mówi, ale przecież Bóg jest taki sam wszędzie. A chłopiec mówi, tak, ale ja nie jestem. I wydaje mi się, że to jest dokładnie to, o czym mówisz.
2: To prawda. To jest bardzo piękna ilustracja tego. I tutaj, jak widzimy, mamy takie trochę odwrócenie tego, jak używamy tego pojęcia teraz. Bo teraz... Empatia znaczy, no właśnie, tutaj przed chwilą rozmawia, rozmawiałyśmy o tym, co ona znaczy, ale takim intuicyjnym pojęciu można ją rozumieć jako taki stan, w którym to jakby my przejmujemy, czy jakoś rozumiemy, współodczuwamy z drugą osobą. Mamy, przeżywamy w sobie emocje, które nie są bezpośrednio nasze, tylko przychodzą do nas z zewnątrz. I tak rozumiana empatia, czy tak rozumiane badania nad tak rozumianą empatią zaczęły się rozwijać dopiero w XX wieku, tak jak na początku to, to pojęcie empatia jako tłumaczenie tego Einfielung pojawiło się dopiero w leksykonie angielskim, tak później rzeczywiście ta dziedzina zaczęła się rozwijać bardzo prężnie, ale ponieważ to pojęcie, ten, ta tematyka była jakby rozwijana z bardzo wielu stron, no to też powstało bardzo dużo różnych podejść do tego, czym jest empatia. I w takim artykule naukowym David Batson bardzo taki prominentny profesor zajmujący się tą tematyką empatii na gruncie psychologii społecznej, że nie wymienia osiem różnych konstruktów, które w literaturze naukowej przewijają się pod pojęciem empatii, a jednocześnie są czymś zupełnie innym. I on na przykład wylistowuje tam takie rzeczy jak zrozumienie wewnętrznego stanu drugiej osoby, czy czucie tego, co czuje druga osoba, ale też na przykład odzwierciedlenie postury i mimiki. Projektowanie siebie na sytuację innej osoby, czyli takie wyobrażenie i jeszcze jako troszkę coś innego, wyobrażanie siebie, że jest się w sytuacji innej osoby, bycie w butach kogoś innego. I też jeszcze innym rozumieniem jest na przykład po prostu stres, czy taka empatyczna przykrość odczuwana, kiedy ktoś przy nas cierpi i my z nim współodczuwamy. Więc to wszystko są rzeczy, które możemy spiąć pod tym parasolem empatii, natomiast każda z nich jest trochę innym komponentem tego, co na taką pełną reakcję empatyczną może się złożyć. Bo kiedy mówimy o empatii, to możemy w niej rozpoznać takie właśnie, powiedzmy, cztery podstawowe komponenty. Jest taki bardzo podstawowy komponent fizyczny i on się wiąże z, tak, z taką bardzo automatyczną, ruchową reakcją właśnie odzwierciedlania czyjegoś ruchu, mimiki, postury, co ma związek z tymi bardzo słynnymi yy, neuronami lustrzanymi, z siecią neuronów lustrzanych. Yy, oprócz tego jest też oczywiście komponent czysto emocjonalny, czyli ten komponent współodczuwania, czyli czucia tych emocji, które przeżywa dana osoba. Yy, I to są takie mechanizmy, które są takie bardzo odruchowe, są tak zwane bottom up, czyli idą do, od dołu do góry, czyli po prostu przeżywamy coś yy, z ale są też w reakcji empatycznej mechanizmy bardziej wolicjonalne, czy po prostu o charakterze bardziej poznawczym. Są to po prostu ten komponent poznawczy, na który składa się rozumienie z głowy, co druga osoba przeżywa, uwzględniając jej perspektywę i to, że ona nie jest z nami tożsama. Jest też komponent emocjonalny, ale inny od tego współodczuwania, czyli po prostu jakby emocjonalna reakcja na emocje drugiej osoby, która nie jest tymi samymi emocjami, tylko jest, jest takimi emocjami jak na przykład właśnie współczucie. Albo miłością, troską, chęcią pomocy. Czyli to nie są uczucia takie same jak ból, kiedy druga osoba przeżywa ból, tylko są to emocje już w odpowiedzi na tę reakcję, które biorą się z jakiegoś rozpoznania tej sytuacji drugiej osoby. Więc widzimy, że mamy tu dużo różnych poziomów, które muszą wszystkie ze sobą zagrać, żeby ta
0: reakcja empatyczna była pełna. Ale czy one muszą wszystkie ze sobą zagrać? Czy jeśli ktoś ma bardziej intelektualną formę empatii, a ktoś bardziej taką, że... Bo na przykład dla mnie e, bardzo trudnym jest przyswojenie sobie tego, że ja odczuwam ból, kiedy ktoś odczuwa ból. No, kompletnie nie. Ale jednocześnie, mimo że wydaje mi się, że e, mój rodzaj empatii być może jest trochę inny <grym> niż jakiś klasyczny, to... E, i, I był taki okres, że myślałam sobie jako raczej mało empatycznej osobie, to teraz widzę to w inny sposób, że inaczej sobie to muszę przetłumaczyć, więc y, wydaje ci się, że to jest tak, że jest pełnowartościowa empatia i niepełnowartościowa empatia, czy w jakim stopniu po prostu wszyscy mamy jakiś swój y, rodzaj? który jest dobry tak samo. To
2: ta, tak, takie normatywne postawienie sprawy było zupełnie zbędne, bo oczywiście nie musi być tych wszystkich komponentów. To są takie różne części, które we, w reakcji empatycznej mogą się pojawić, ale dokładnie tak jak mówisz, jest w niej, te różne składowe mogą u różnych ludzi występować w różnym stopniu yy, i może być tak, że ktoś, tak jak ty na przykład, ma ten komponent poznawczy rozwinięty o wiele bardziej niż komponent emocjonalny a inna osoba z kolei może mieć ten komponent emocjonalny rozwinięty do takiego stopnia że nie jest w stanie go w żaden sposób jakby kontrolować czy wyłączyć. usytuować w kontekście czy wyłączyć yy, przez te mechanizmy top down, czyli te mechanizmy właśnie sterujące, co sprawia właśnie, że tak jak ty mówiłaś yy, Ania o takich yy, o takich osobach, które mogą przeżywać jakieś rzeczy bardzo mocno. To jest właśnie taka, taka afektywna empatia, która jest właśnie w żaden sposób nieskontrowana przez taki aspekt poznawczy. Bo te, to, jak można też myśleć o tych bardziej odruchowych i bardziej takich, nazwijmy to też nienormatywnie wyższych mechanizmach, to jest tak, że ta reakcja emocjonalna jakoś tak nasz bardzo zbliża do drugiego człowieka, tak w sensie, że rzeczywiście jest taką, takim odzwierciedleniem tego, co się dzieje u niego, czyli ona pomaga nam jakby bardzo dobrze odtworzyć sobie jego perspektywę, ale ta reakcja, ta, ta druga część, ta część poznawcza jest nam potrzebna, bo ona pomaga nam stworzyć to rozróżnienie na ja i innego, bo jednak te emocje, które ktoś odczuwa, to nie są moje emocje ja nie jestem w pełni w jego sytuacji, więc dopiero zrozumienie kontekstu tej inności pozwala nam tak jakby w pełni zrozumieć, co tak naprawdę może się dziać po drugiej stronie. Więc te emocje oczywiście jak dają nam jakąś informację, ale one też nie są pełne bez takiego właśnie poznawczego, refleksyjnego komponentu.
1: A powiedziałabyś, że właśnie to samo współodczuwanie jest jakimś takim właśnie może pierwszym etapem empatii, a później idzie właśnie ten kolejny kompon komponent tego poznawczego przeformułowania, czy
2: tego takiej facylitacji myślenia? W taki sposób mówi się o tym w takim kontekście filogenetycznym, czyli jeśli chodzi o rozwój naszego gatunku. To znaczy badacz, bardzo znany prymatolog Franz de Waal razem ze swoją współpracowniczką Stefani Preston zaproponowali taką teorię, która się nazywa yy, modelem matrioszki w rozwoju empatii i zachowań prospołecznych. To niefort, niefortunne porównanie na obecne czasy. To prawda, ale odzyskajmy chociaż matrioszkę na ten moment. Yy, I ta matrioszka ma po prostu symbolizować takie właśnie kolejne nawarstwianie, o, albo zmieńmy to na polsku na model cebuli. Yy, ta cebula tak. <głos》> symbolizuje kolejne warstwy, które narastają na... Yy, na Powiedzmy kolejnych ewolucyjnych zdobyczek. Czyli oni proponują, patrząc też na badania obserwacyjne wykonywane na zwierzętach, możemy zobaczyć, że generalnie u zwierząt pojawia się empatia, ale właśnie w różnych formach, czy różne jej aspekty występują w różnych gatunkach. I tak jak taką podstaw takim podstawowym mechanizmem, który możemy widzieć u bardzo wielu gatunków, jest coś takiego, jak zarażanie się emocjami czyli jakby przechwytywanie tych emocji między osobnikami jednego gatunku, które są gdzieś razem, są w grupie, są w jakimś stadzie. I właśnie taka, takie odtwarzanie postury, postawy mimiki i oni postulują, że to jest taki pierwszy poziom, taki właśnie ten najbardziej podstawowy, na którym pojawia się ten kolejny poziom empatycznej troski i wsparcia, czyli już takich uczuć bardziej pogłębionych właśnie tego pełniejszego odtwarzania emocjonalnego tych emocji z drugiej strony i związanego z nimi stresu, który chcemy w sobie ukoić, pomagając temu drugiemu osobnikowi czy, czy innej jednostce i na to jeszcze nakłada się właśnie w tej teorii ten ostatni poziom poziom taki konceptualny, poznawczy, który pozwala nam właśnie rozróżnić, które emocje są moje, a które nie są moje i pozwala też na celowe działania pomocowe czyli takie działania, które już mają konkretną, konkretny cel w zapobieganiu temu cierpieniu, a nie są tylko takim gaszeniem emocjonalnego pożaru, który czujemy w samych sobie. Więc to tak ogólnie o gatunku, ale w tych takich komponentach y, empatii możemy
1: to dostrzec. Okej, okay, to właśnie składa mi się w taką rzecz, o którą m, która mi się skojarzyła, którą kiedyś przeczytałam, nie jestem teraz pewna gdzie, że właśnie to samo współodczuwanie jest tak naprawdę często, jeśli mówimy o, o nieprzyjemnych emocjach, jest często takim no właśnie nieprzyjemnym uczuciem też dla nas, dlatego jak najszybciej chcemy się go pozbyć, często proponując drugiej osobie pocieszanie albo takie zapewnianie, że no co ty, wszystko będzie dobrze, nie płacz. Przynajmniej nie urwało ci ręki. No, dokładnie. I, I na ile to też możemy nazwać jakimś... Jakąś właśnie może niekompletną nie empatią, skoro zarządzamy takim komunikatem w taki sposób, że, że chcemy jak najszybciej pozbyć się tych negatywnych emocji też y, od siebie. Nie? No bo skoro my współodczuwamy, no to nie chcemy czuć się smutni, ale też nie chcemy, żeby ta osoba czuła się smutna.
2: Tak, jeśli chodzi w ogóle o ten motywacyjny charakter empatii, to y, są różne wyniki badań, które pokazują nam trochę y, odmienny obraz. Generalnie jest taka bardzo znana teoria empatii altruizmu, czy hipoteza empatii altruizmu zaproponowana właśnie przez, zresztą przez Davida Betsona, wcześniej wspomnianego. Według tej hipotezy empatia jest niezbędnym składnikiem dla zachowań prospołecznych. Jest tą iskrą, która nas motywuje do tego, żebyśmy rzeczywiście zrobili coś dla drugiej osoby. I David Watson pokazywał w swoich badaniach, że jeżeli uczestników na przykład poprosimy o to, żeby wczuli się w sytuację jakiejś wyimaginowanej osoby, która w przedstawionej im historii przeżywa cierpienie, to byli oni o wiele bardziej skłonni jej pomóc niż kiedy tego nie robili. Albo kiedy mieli się skupić na jakichś trochę innych rzeczach, ale niezwiązanych właśnie z tym przyjmowaniem perspektywy. I pokazywał to konsekwentnie w różnych badaniach, że Um, że to takie to, to, ta próba współodczuwania rzeczywiście prowadzi do, do silniejszych zachowań prospołecznych, natomiast widziałam metaanalizy, które rzeczywiście jakoś tak trochę bardziej mieszały w tym obrazie, bo z empatią jest taki problem, że trochę nie wiadomo, jak ją do końca zoperacjonalizować. Czy pytamy ludzi o to, na ile oni się czują empatyczni, czy obserwujemy ich w różnych sytuacjach.
1: No tak, nie każdy też
2: będzie świadomy
1: na przykład tego, no bo to nie jest taka emocja, którą jakoś łatwo wychwycić, nazwać, tylko Coś bardziej jednak złożonego, też na podstawie tego, co opisałaś chociażby. Tak, dokładnie.
2: Więc mówię o tym wszystkim dlatego, żeby tak zaznaczyć, że ta empatia, właśnie jakoś w ostatnich latach, stała się takim trochę kontrowersyjnym tematem, tak też akademicko-naukowo, bo zaczęło się to pojęcie bardzo y, gęsto i szeroko pojawiać w takim dyskursie publicznym. Y, możemy... Tak zwana folk psychology. <laughs> tak, ale też... W polityce możemy wszyscy pamiętać, że w czasie administracji Obamy w Stanach Zjednoczonych ta empatia przez samego Obamy była wyciągana na sztandary jako to właściwe narzędzie y, tworzenia więzi społecznych, bycia wśród innych ludzi. A jednocześnie są tacy filozofowie, psychologowie, którzy też na takim publicznym forum postulują, żeby tę empatię jednak z tych, z tych sztandarów zdjąć i mówią, że ona właśnie wcale nie jest takim świet taką świetną podstawą dla zachowań moralnych i prospołecznych.
0: A teraz chwila dla partnera naszego odcinka. Wellby.pl to platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Welby łączy osoby zmagające się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo takie szukające rozwoju osobistego z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, ale też psychodietetyki, seksuologii i innych. W Welby możesz umówić się na
1: wizytę online lub stacjonarną w gabinecie. Możesz też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą Ci, jakiego specjalistę wybrać oraz odpowiedzą na pytania dotyczące nurtów terapeutycznych
0: czy przygotowania się do wizyty. Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania WellBe na Instagramie, gdzie znajdziecie też dużo psychoedukacyjnych treści, ale też informacji o nadchodzących webinarach i innych ciekawych wydarzeniach. A po więcej szczegółów na
1: temat platformy i jej usług udajcie się na stronę
0: czy e, uważacie, że empatia jest jednoznacznie e, pozytywnym konceptem, konstruktem? Czy jest to też coś, co może mieć jakiś negatywny backlash? Czy to jest coś, co zawsze jest w każdej sytuacji społecznej pomocne? E, czy czasami bywa wręcz e, destrukcyjnie wpływające na osoby? Jak myślę sobie o tej sytuacji e, wojny w Ukrainie i tego, jak różne osoby na nią różnie reagowały, to miałam wrażenie, że u jednych to właśnie empatia była tym motorem napędowym tego, żeby jak najszybciej rzucić się w wir pomagania innym osobom, właśnie dlatego, że były w stanie na tyle współodczuwać, że działanie było pierwszą rzeczą, która od razu przychodziła do głowy. Natomiast inne osoby były całkowicie sparaliżowane przez to współodczuwanie, bo tak było to dla nich emocjonalnie emocjonalnie wyczerpujące.
1: To wyczerpujące też po prostu i energetycznie.
2: To ja może powiem tak, jeśli chodzi o same badania i taką generalną myśl, z którą ja się spotykam, o której dużo czytałam, bo to też było dla mnie bardzo interesujące. Są takie badania, które pokazują, że empatia sama w sobie może prowadzić paradoksalnie właśnie do takich reakcji, jakich byśmy nie chcieli. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że jest to właśnie empatia rozumiana przede wszystkim jako ta empatia afektywna, czyli to współodczuwanie, jakby czucie tego, co czuje druga osoba. A tak jak rozmawiałyśmy, to nie, nie musi być koniecznie pełna definicja empatii, są jej różne składowe. Jeżeli weźmiemy to takie bardzo proste rozumienie empatii jako właśnie współodczuwanie, czucie tego, co czują inni dookoła nas, to badania, takich dwóch badaczek, Tani Zinger i Olgi Klimecki, które na grupie uczestników przeprowadziły trening empatii, a później trening właśnie współczucia, tylko tutaj trening czegoś, co po angielsku nazywa się compassion, co możemy od empatii rozróżnić. Te badania pokazały, że uczestnicy po takim treningu empatii, który polega przede wszystkim na takich technikach wizualizacji, nakłania się ludzi, czy właśnie w trakcie tego szkolenia Pomaga się im wczuwać w emocje, wizualizować sobie je w głowie, stawiać, stawiać się w perspektywie drugiej osoby, itd. I po jakimś czasie takiego treningu w skanerze rezonansu magnetycznego okazało się, że te osoby względem grupy kontrolnej, które przechodziły przez trening pamięci, jakiś taki prosty, poznawczy trening, w odruchu na zdjęcia pokazujące ból fizyczny i ból psychiczny, miały o wiele większą aktywność struktur związanych z siecią istotności, czyli z taką siecią, która wyłapuje istotne bodźce w środowisku i, i też y, jakby, o wiele ten ból tak bardziej przeżywały y, Deklaratywnie, to znaczy deklarowały o wiele silniejsze negatywne emocje i widać było, że ten ból bardzo y, takie, te osoby dociska. Natomiast te same osoby później przeszły trening tego compassion, czyli współodczuwania, czy współczucia, który polegał na czymś innym. To był taki trening trochę związany z takimi wschodnimi technikami medytacji, y, właśnie współczucia, miłości, troski. W
1: których... Tak, to, to compassion jest właśnie często łączone z mindfulness and compassion, nie?
2: czyli właśnie taki trening uważności i współczucia. Ponieważ po takim treningu te same osoby, u których wcześniej ta aktywacja struktur właśnie związanych z takim negatywnym, afektywnym odczuwaniem tego, co oglądały, zmniejszyła, co więcej... W odpowiedzi na te bodźce cebulowe aktywowały się struktury związane z układem nagrody, czyli z takim układem, który, którego aktywność wiąże się z odczuwaną przyjemnością. I to nie było żadnego rodzaju Adam to nie nieco inne struktury, tylko po prostu ta medytacja, czy ta technika czucia właśnie troski i miłości w odpowiedzi na czyjeś cierpienie, zamiast współodczuwania z nim cierpienia była po prostu dla tych uczestników jakoś satysfakcjonująca i wiązała się właśnie z obniżeniem tego negatywnego efektu, a zwiększeniem takich pozytywnych uczuć związanych z samym tym doświadczeniem.
1: Może, może dlatego po prostu, że oni już wiedzieli trochę jak sobie z tym poradzić i dlatego był ten efekt jakiejś takiej satysfakcji, nie? że takie, o, trudne emocje, wiem co zrobić,
2: pomedytuję. Tak, to prawda, ten podłużny pomiar też jest tutaj trochę problematyczny, ale są generalnie badania, które właśnie rozróżniają te dwa komponenty, czyli empatyczną troskę i empatyczną przykrość. I yy, w tych badaniach, które czytałam, można zobaczyć, że osoby, które generalnie cechują się tą wyższą, empatyczną troskę, no troską nawet tak deklaratywnie, czyli mówią, że po prostu są bardziej zestresowane tym, kiedy inni dookoła nich cierpią, takie osoby mają większą tendencję do zachowań agresywnych, do negatywnych emocji, do takiego nieadaptacyjnego radzenia sobie w, w takich sytuacjach społecznych, natomiast osoby, które czują więcej empatycznej troski, czyli jakby nie, nie współodczuwają tak bardzo tych negatywnych emocji, tylko w odpowiedzi na czyjeś cierpienie bardziej czują chęć niesienia pomocy i troskę właśnie, one mają większą tendencję do tych zachowań prospołecznych. Czyli to nie samo współodczuwanie pomaga nam, jakby motywuje nas tak bardzo do działania, co właśnie ta zwykła potrzeba pomocy, która jest jednak czymś innym, niż po prostu bycie z kimś w tym dole. Co nie znaczy, że, to, że nie mamy po co czuć emocji innych, bo one właśnie też dają nam sygnał w ogóle, że coś się dzieje złego. Natomiast potrzebujemy jakby tej wspólnej kontroli tych dwóch składników, żeby ta reakcja mogła być rzeczywiście... Jakoś tak dobrze, adekwatnie przeprowadzone. Ja sobie
1: jeszcze pomyślałam, jak powiedziałaś, Kleo o tych jakichś zagrożeniach, które mogą płynąć y, z empatii, że y, może to być jakieś podłoże do manipulacji. Że jeśli właśnie wyuczymy ludzi, żeby być bardzo empatycznymi, a potem y, zmanipulujemy emocjami w jakiejś danej sytuacji, y, no to będziemy mieli trochę taką y, może wyuczoną bezradność nawet w efekcie. Oczywiście to jest jakaś moja hipotetyczna sytuacja, ale, ale tak mi się wydaje, że faktycznie to samo współodczuwanie w tym momencie może jest większym zagrożeniem niż ta, niż ta w pełni rozwinięta empatia, taka właśnie poznawcza i nastawiona na, na pomaganie.
2: Tak, dla wszystkich, którzy chcieliby zgłębić temat mrocznej strony empatii, ja w ogóle bardzo polecam taką książkę Przeciwko Empatii, to jest tytuł, napisany przez... Wow, stanowczo. <coughs> celne, Bardzo mocne, napisane przez y, y, psychologa y, amerykańskiego Paula Bluma, którego wszystko polecam. Jest to niesamowicie inteligentny naukowiec. Y, y, on napisał taki artykuł, który się nazywa Baby in the Well or a Case Against Empathy oraz książkę przetłumaczą na, na polski Przeciwko Empatii, gdzie właśnie listuje wszystkie te problemy, które Empatia ze sobą niesie, czyli przede wszystkim to, że właśnie jest bardzo odruchowa, bardzo prosta, też prosta do zmanipulowania, bardzo jednostkowa, to znaczy zawsze będziemy bardziej współczuwać z jedną osobą, którą widzimy, niż z wieloma osobami, które cierpią. Tak więc w obliczu dużej tragedii jakby możemy czuć mniej empatii albo mieć więcej, mniej chęci do pomagania, niż kiedy widzimy dziecko, które umiera przy naszych drzwiach, bo ten, ten, to jedno dziecko zawsze wzbudzi w nas silniejszą emocję. I on jakby właśnie postuluje, żeby tą, tą właściwszą podstawą dla zachowań moralnych, żeby na, na, ten, na te sztandary brać to, to pełniejsze, bardziej poznawcze i nawet trochę ograbione z tych emocji współodczuwanie. No bo tak jak on mówi, kiedy mamy rodzica i dziecko, to nie chcemy rodzica, który płacze, kiedy dziecko płacze, tylko który wesprze dziecko, pomimo tego, że je, jakby... Czy raz, pomimo, tylko w związku z tym, że rozumie te emocje, ale nie musi tego przeżywać tak bardzo jak to dziecko. No i tak jak ty mówiłaś, Ania, kiedy jesteś terapeutką, nie możesz po prostu rozpadać się razem ze swoimi klientami, tylko ważne jest, żebyś rozumiała, co oni czują i w związku z tym ten afektywny komponent jest ważny, bo daje ci wgląd, ale musi tam być coś więcej. Musi tam być dystans, który pomaga ci adekwatnie zareagować na to, co przeżywają ludzie dookoła ciebie. Wiedziałam, że
1: się wyrywałaś, ale chciałam jeszcze wrócić do do tematu tych neuronów lustrzanych, o których wspomniałaś. No bo to właśnie, jak już mówimy trochę o tej też popularnej psychologii, czy popularnym rozumieniu empatii, to to stało się takim, takim trochę słowem wytrychem. I ogólnie często widzę, że, że zaczynamy używać nawet jakimś takim publicznym dyskursie, czy prywatnych rozmowach słów, które gdzieś zakrywają o neurobiologię, których nie do końca rozumiemy. Więc jakbyś mogła jeszcze tak doprecyzować, czy wyjaśnić, czym są te neurony lustrzane, czy one faktycznie istnieją i czy w ogóle da się jakoś wytłumaczyć na poziomie tym neurobiologicznym empatię, czy to jest, jakiś, to jest jakieś miejsce, czy to są jakieś połączenia neuronów bo też w kontekście tego że, że pojawiają się takie głosy też właśnie w przestrzeni internetowej, że pewne osoby nie mają empatii, a pewne mają. To czy właśnie empatia jest czymś, co można mieć albo nie mieć, czy, czy można ją jakoś rozwijać, czy ona może się jakoś nie wiem,
2: przemieszczać. Tak, Wiesz, o co chodzi. E, więc szybki komentarz na temat neuronów lustrzanych, od których absolutnie nie jestem ekspertką, ale tak jak obserwowałam te dyskusje już od, od paru lat, ona była bardzo głośna, a kiedy spojrzało się tam pod wieczko to w sumie nie było aż tak bardzo dużo kontentu w środku, to znaczy rzeczywiście neurony lustrzane stały się takim hasłem, które przetacza się po internecie chyba wciąż nawet w lewo i w prawo teraz troszkę mniej, teraz ucichło ale przynajmniej tak w moich kręgach ale wiem, że cały czas funkcjonuje no więc z neuronami lustrzanymi problem jest taki, że właśnie ta, ta, ta idea obiecuje więcej niż rzeczywiście jest w stanie zapewnić jest coś takiego jak neurony lustrzane, one rzeczywiście Zostały odnalezione w latach 90. przez zespół Giacomo Rizolattiego w korze przedruchowej makaków. I są to po prostu neurony, komórki nerwowe w mózgu, które y, aktywują się zarówno kiedy wykonujemy jakieś działanie, jak i obserwujemy takie działanie. I stąd y, pojawiła się ta wielka y, idea, że one generalnie mogą nam wytłumaczyć. Uczenie się z zachowań, właśnie współodczuwanie, rozumienie innych i że są taką neuronalną podstawą życia społecznego w ogóle.
0: Wydaje mi się, że takie najbardziej popularno-naukowe skojarzenie, które mi się kojarzy z tym tematem, to jest że jak ja ziewam, to ktoś też będzie ziewał, a jeśli chcesz sprawdzić, czy ta osoba jest socjopatą, to musisz ziewać i sprawdzić, czy ta osoba też ziewa, bo jak nie ziewa, to ona jest socjopatą. Bo nie ma empatii.
2: Tak, to prawda, to prawda. To funkcjonuje takie przeświadczenie. I to jest o tyle ciekawe, że jest taki badacz, Gregory Hickok, który jest neuronaukowcem, on też się zajmuje, z tego co wiem, rozwojem języka, chociaż mogę się mylić. On napisał w 2015 roku, wydaje się, taką też głośną książkę Mit Neuronów Lustrzanych, gdzie miał się też rozprawiać z tym mitem. Ale jeżeli właśnie wczytacie się trochę w tę książkę czy w artykuł, na podstawie której on ją napisał, to ani on nie jest jakoś bardzo przeciwko idei neuronów lustrzanych i nie jest tak, że same te neurony są mitem, są jakimś stwierdzonym faktem naukowym, tylko że właśnie on pokazuje, że. Ta, ta idea nie może nie daje tyle ile obiecuje w tym popularno naukowym obiegu z neuronami lustrzanymi jest tak że to są po prostu właśnie neurony w obszarach dolnego zakrętu czołowego, obszarach ciemieniowych, trochę skroniowych, tych obszarach ruchowych, które są rzeczywiście kluczowe dla jakby selekcji i egzekucji działań, czy ruchów. Czyli po prostu one, tak jak to właśnie Hiko tłumaczy, tak jak to też widać w tych oryginalnych artykułach, one są czymś, co pozwala nam jakby na takim dosyć bezpośrednim, odruchowym poziomie reagować jakby tworzyć plany działań, plany ruchów. Natomiast to jest też właśnie hipoteza, którą stawia Hickok w swojej książce i artykule. One, te neurony wystrzelane nie są w stanie nam powiedzieć, czym jest właściwie działanie, które obserwujemy. To znaczy zrozumienie obserwowanego działania jest związane z szeregiem innych struktur. I to jest istotne w kontekście też tego, co powiedziałaś, Cleo, o tym ziewaniu. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że ludzie są takim gatunkiem, który w ogóle dużo odzwierciedla. Tak, że je, jakby, że na pewno wszyscy o tym słyszeliśmy, że na przykład jeżeli kogoś lubimy, to widać, że jeżeli ludzie się lubią, to że zaczynają wykonywać podobne gesty, że jakby odzwierciedlają się, kiedy siedzą naprzeciwko siebie. No i rzeczywiście są dowody naukowe, że tak się dzieje. Natomiast na przykład makaki, które jak wiem właśnie też mają neurony lustrzane, tego nie robią. Znaczy jesteśmy jednym z nielicznych gatunków, które mają to robią. Mają mniej rob... luster po prostu. Mnie... To rzeczywiście też są, jakby postuluje się, że ludzie mają wiele więcej tych neuronów lustrzanych. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to też niekoniecznie jest Związane z tym systemem, że są w naszym mózgu o wiele bardziej złożone sieci struktur, które zajmują się rozumieniem akcji, nadawaniem im emocjonalnego znaczenia, odczytywaniem tego znaczenia od innych, odróżnianiem siebie od innego i tak dalej, tak dalej. To są właśnie te wszystkie struktury między innymi związane z empatią. Natomiast te neurony lustrzane są tylko jakimś jednym komponentem w całym tym dużym układzie, jakim jest nasz, nasz mózg, które pozwalają rzeczywiście um, jak, lepiej składać nasze, nasze ruchy, nasze działania, natomiast tak czy inaczej wymagają... Udział innych struktur, które dopiero pozwalają nam odczytać kontekst tego, co właściwie się dzieje, co my widzimy i co rozumiemy. Także te neurony lustrzane są takim malutkim puzelkiem w całych tych wielkich puzlach mózgu.
1: Okej, okay, to gdzie jest ta reszta empatii w takim razie?
2: Yy, no więc jeśli chodzi o mózg, to przede wszystkim widzimy je w takich, yy, oprócz oczywiście układu yy, w sensie sieci neuronów lustrzanych, które jest związany z empatią. Dwie takie główne struktury, które z empatią się wiążą to właśnie wyspa i zakręt obręczy, czyli takie struktury związane z tą siecią istotności, o, którą, yy, o której wspominałam. Yy, I to są takie struktury, które właśnie po prostu sprawiają, że coś, co widzimy, coś, czego doświadczamy, oznaczamy je sobie w głowie jako coś, co ma duże znaczenie. Yy, I to są takie struktury, które też sprawiają, że yy, wchodzimy w stan fizjologicznego pobudzenia, natomiast innymi strukturami, które w reakcji empatycznej mają, y, są obserwowane, których aktywność jest obserwowana, to na przykład styk skroniowo-ciemieniowy i kora przyśro, y, znaczy przyśrodkowa kora czołowa, czy w ogóle kora czołowa, różne jej komponenty, a to są z kolei struktury związane z tak zwaną teorią umysłu. Te, teoria umysłu to taka nasza zdolność do jakby przy, przypisywania, właściwie nawet nie przypisywania, tylko rozumienia myśli i intencji innych osób, które są odmienne od nas samych. Więc tutaj właśnie bardzo dobrze widzimy na poziomie mózgu te dwa różne komponenty empatii. Mamy ten komponent emocjonalny, to, że coś, co widzimy, wzbudza w nas samych bardzo silną reakcję, ale z drugiej strony mamy to rozróżnienie, że też to, co widzimy, to nie jest do końca nasze, że to jest kogoś innego. I jesteśmy w stanie dzięki temu jakby złapać perspektywę drugiej osoby i hamować też to pobudzenie fizjologiczne, które empatia ze sobą, czy ta, ta reakcja empatyczna może ze sobą wnosić. Więc już na poziomie struktur widzimy właśnie taką dużą dywersyfikację tego, co się na taką reakcję składa. To tam struktury właśnie zarówno poznawcze, struktury związane z takim chłonnym przetwarzaniem emocjonalnym i to wszystko razem ze sobą współpracuje.
0: A w jakim stopniu powiedziałabyś, że to czy ktoś ma tej empatii w sobie więcej czy mniej, albo czy mają w ogóle lub nie jest predeterminowany, czy większy wpływ ma na to na przykład środowisko i wychowanie? Co to warunkuje? Znacie
2: moją odpowiedź na to pytanie, bo odpowiedź jest jedno i drugie. Jedno i drugie. 50 na 50. Zawsze. Nie, nie, nie do końca w tym rozkładzie. Oczywiście to może być różne, bo to też jest bardziej 100 na 100. Jak jest pełen wpływ genów, bo rodzimy się z jakimś, z jakimś genotypem, ale też jest pełen wpływ środowiska, bo po prostu to, z czym wchodzimy, w świat z naszym genotypem wchodzi w interakcję ze środowiskiem i jakoś nas kształtuje. No
1: tak, ale też wiemy o tym, że, że tą empatię jednak można rozwijać właśnie może do tego tak. maksymalnego spektrum, co może zawierać się w tym
2: oddziaływaniu środowiska właśnie, nie? Tak, jak najbardziej, więc właśnie każdy z nas może mieć jakąś większą lub mniejszą predyspozycję do tego, żeby współodczuwać z innymi. I rzeczywiście tak jest, wiemy, że to są jakieś takie rzeczy, które są dziedziczone Natomiast są też treningi empatii, które, które w badaniach rzeczywiście dają jakieś efekty Przyznaję, że ja nie jestem bardzo dobrze zaznajomiona z tą literaturą, natomiast ona jest dosyć szeroka W sensie treningi empatii stosuje się w miarę powszechnie w medycynie, żeby uczyć lekarzy lepszego empatyzowania z pacjentami Yy, ale t, tak jak wam opowiadałam trochę o tym badaniu Zinger yy, i Klimecki to nie jest takie oczywiste, czego chcemy tak naprawdę ludzi uczyć, żeby osiągać te właściwe efekty, czy chcemy ich uczyć, żeby lepiej rozumieli emocje, żeby lepiej współodczuwali emocje czy żeby lepiej reagowali na emocje innych bo to są różne rzeczy, które mogą wymagać różnych technik, natomiast rzeczywiście wiem, że są badania na ten temat że te treningi są i że yy, empatię można w sobie rozwijać tylko pytanie, od której strony chcemy się do tego zabrać.
0: No więc y, szczęśliwie złożyło się, że ja musiałam takich rzeczy nauczyć się the hard way, więc ja wam powiem, jak to zrobić. Tak,
1: <grym> tak właśnie, bo o, też o tej teorii umysłu rozmawiałyśmy w odcinku o dziewczynach na spektrum autyzmu z Natalią Fiedorczuk, bo faktycznie to, o czym ty klau, mówisz, no to staje się właśnie takim nieoczywistym i, i może mniej... Wrodzonym, naturalnym naturalną częścią tej empatii, ale tak jak ciebie znam, to nie powiedziałabym, że jesteś tym psychopatą, który nie ziewa, który nie ma empatii, e, więc jednak da się jakoś nawet e, bez
0: tej wrodzonej teorii umysłu z tym poradzić. Więc y, przed naszym spotkaniem poczytałam właśnie o tym, jak można praktykować empatię w codziennym życiu, żeby być w niej coraz lepszym. I zorientowałam się, że to jest dużo takich rzeczy, które ja już sobie sama rozkminiłam i zaczęłam robić, więc powiem wam teoretycznie, o co tu chodzi, a potem wam powiem, jak ja to robię. <laughs> o Boże, wow. I, I'm so vulnerable in this podcast. <laughs> no, ale trudno, dobra. Y co mam do stracenia, słuchaczy. Jolo. No więc pierwsza rzecz, która tam była wymieniona, to co mam do stracenia, słuchaczy. Wszyscy wyłączają teraz. Pierwsza rzecz, która tam była wymieniona, to żeby m, m, bacznie obserwować innych ludzi. Bo to moim zdaniem akurat się łączy z tym, co u autystycznych dziewczyn jest bardzo powszechne, czyli maskowanie. To znaczy bardzo dokładnie obserwujesz i analizujesz jak zachowują się inne osoby podobne tobie, a potem próbujesz to wcielać w życie na swój sposób i zazwyczaj wygląda to po prostu komicznie. To jest, to jest chyba ten vibe, jak wiecie, jak są takie filmiki, że ktoś zakłada psu na cztery łapy takie psie buty i ten pies tak dziwacznie chodzi, no. albo kot, to wydaje mi się, że to, to często właśnie maskowanie is this kind. Ale to, co chciałam wam powiedzieć, to, że właśnie przez takie dokładne obserwowanie można się nauczyć empatii w taki trochę bardziej może jakby intelektualno-abstrakcyjny sposób. I to, co ja zaczęłam robić, co u mnie się świetnie sprawdza, to jeśli trochę nie rozumiem, dlaczego ktoś się zachowuje w jakiś sposób, albo nie, nie umiem jakoś przypisać tego do tej sytuacji, albo, albo na przykład osoba jest dla mnie onieśmielająca bardzo, to zazwyczaj robię to tak, że wyobrażam sobie tę osobę, bo przecież ona też chodziła do podstawówki i do gimnazjum. Więc wyobrażam sobie tę osobę, jakby ona jest teraz tylko trochę bardziej wyrośnięta, no nie? Ale generalnie trochę jest to jakby tą samą osobą, co była wtedy. I jak sobie to wyobrażę, to już nikt nie jest dla mnie taki aż... Y dziwny i niezrozumiały i straszny, tylko że ta osoba też kiedyś była na tamtym etapie i też potrzebowała, żeby ją ktoś przytulił, pogłaskał po głowie i powiedział good job, dobrze sobie radzisz. A teraz na przykład zachowuje się w jakiś sposób, który jest yy, na przykład bardzo taki dyrektywny i i ostry albo oschły, bo na przykład, nie wiem, była ta osoba niedoceniana w domu czy coś. Jak sobie to jakoś tak rozkójnie i wytłumaczę, to wtedy sobie myślę o tej osobie nie, że ojej, dlaczego ktoś jest dla mnie taki niemiły, tylko bardziej o, no dobra, no trudno, rozumiem to. W sensie, czyli wczuwasz się, w, wczuwasz się w tą drugą
1: osobę, bo, bo wydaje się to nielogiczne, że ta osoba chce być celowo niemiła dla ciebie,
0: więc starasz się wytłumaczyć to tak, bo ja wierzę, że świat jest dobry i ludzie też są dobrzy.
1: Tak, dlatego starasz się to wytłumaczyć na jakiś inny powód, nawet nie taki abstrakcyjny, tylko do czego, co mogło do tego doprowadzić, że ma, taki, ma takie nastawienie na przykład
0: dzisiaj. Tak, trochę tak. A druga rzecz, która była tam y, zaproponowa zaproponowana, to było aktywne słuchanie. No nie? I rzeczywiście, jak sobie pomyślicie, o jak wyglądają rozmowy w dzisiejszym świecie, to bardzo często to jest odbijanie swoich argumentów versus druga osoba i zanim jeszcze zdążysz dosłuchać, co ktoś ma do powiedzenia, to już mówisz to, co chciałaś powiedzieć, co sobie pomyślałaś. Ja jestem po prostu najgorszą osobą, która przerywa każdemu i zawsze muszę powiedzieć, jak już sobie pomyślę, to już muszę powiedzieć, jak wiecie. <śmiech> Wiem, bo nagrywam z tobą podcast <śmiech> Tak, a ja go potem muszę montować i rozsuwać te ścieżki, żebyśmy nie wchodziły sobie w zdanie, kiedy wchodzimy sobie w zdanie. Ale bardzo się staram nad tym pracować, naprawdę. I już jak to robię, to już sobie myślę, o Jezu, dobra, nie, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Yy, i, yy, ale to, co, o czym sobie, co ostatnio zaobserwowałam, jest w ogóle taki śmieszny filmik z taką jedną aktorką. Postaram się go znaleźć i podlinkować w opisie, w którym ona mówi o tym. Ale ostatnio miałam spotkanie startupu, i e, tam się wypowiadał e, taki chłopak na jakiś tam temat i, e, i on tak co chwilę mówił, no ale dobra, to już nie będę was zanudzać. A mówił o takich ciekawych, technicznych rzeczach, które no, dotyczyły całego naszego projektu. I mówił, no to to, to myślę, że to, to tak i tak, ale dobra, to już, to już szybko, już kończę, już, już, już nie będę was zanudzać. Ja tak sobie pomyślałam, ej, a czy ty jesteś na przykład najmłodszy z rodzeństwa, czy masz takie doświadczenie, że na przykład miałeś rodzeństwo, ale i, i w tym rodzeństwie, jak się każdy chciał wypowiedzieć i każdy ci po prostu mówił, dobra, dobra, już skończ, już skończ mówić, nie? Tak jak czasami rodzeństwo robi, jak się przykrzykujecie czy coś takiego. Więc wydaje mi się, że to aktywne słuchanie może doprowadzić do tego, że się zorientujesz, że ktoś się wypowiada w jakiś sposób, ale z innych powodów niż ze względu na tę jedną konwersację. No to jest taka moja obserwacja. A kolejna rzecz, którą wydaje mi się, że praktykuję od yy, zawsze, to jest to, że yy, otwierasz się przed innymi ludźmi bardzo szybko przez co ta osoba jest w stanie złapać z tobą taką y, od razu jakąś taką więź y, na szybciej, na innym poziomie, co też często jest w ogóle czymś niebezpiecznym. I to jest coś, czego się późno nauczyłam, a na czym się bardzo mocno, mocno w pewnym momencie niebezpiecznie przejechałam, czyli obdarzanie uwagą niewartościującą. Nie każdego chcemy obdarzać tą uwagą wartościującą, a jak za bardzo się przed kimś otwieramy, to czasami może się wydawać nam, że to nie jest wartościujące aż tak, a dla tej osoby to może być bardzo istotne na przykład, bo nigdy z nikim nie rozmawiała na jakiś temat. Nie? Więc to jest taki śliski grunt, powiedziałabym. No ale jeśli mówimy szczerze i vulnerabilnie o swoich jakichś doświadczeniach, to zawsze to jest jakieś takie łatwiejsze pole do nawiązania tej empatii, tak sobie myślę. No a ostatni etap moich przemyśleń w tym temacie to jest to, że jaką mamy wspólną cechę wszyscy ostatecznie doszłam do tego, że wszyscy chcemy kochać i być kochani. I to jest coś, co na przykład sobie y, tak testowałam na tym, jak patrzyłam na osoby, których nie mogę znieść ze względu na ich poglądy, czyli na polityków konfederacji. I patrzyłam sobie na nich i myślałam sobie przecież to też jest osoba, która ma jakieś takie swoje plany, swoje chęci, emocje, że ona też chce być akceptowana, kochana przez kogoś i że to nie jest tak jednoznacznie jednowymiarowo osoba, która wydaje mi się no, no, zła.
1: Jak byłam w gimnazjum, to mieliśmy jakiś konkurs taki cały międzyszkolny. chyba eee, z okazji nadania imienia szkole eee, i trzeba było, kurczę, już nie pamiętam, jaki dokładnie brzmiał ten temat, ale trzeba było napisać jakieś wypracowanie na temat właśnie, że, że nawet w jakimś tam złym człowieku może być dobroć. Upraszczając. No i ja napisałam wypracowanie y, o tym, że Hitler był. Y, malował akwarele, a Stalin. A, a Stalin miał jakieś trudne dzieciństwo, i ogólnie jakoś tak. No wiecie, miałam. ile miał rad w gimnazjum? No, znalazłam jakieś tam informacje w internecie y, i napisałam to, co tam wiedziałam. No. Y, i, I napisałam to i już jakby zgłosiłam tą pracę i moja mama się tak przeraziła, że jak mogłam w ogóle właśnie z tak grubej rury, że dlaczego nie mogłam napisać jakimś po prostu niegrzecznym chłopcu, że po prostu wszyscy pomyślą, że, że ja nie wiem, kurwa, z tą faszystką. E, I ja się tak przeraziłam, że, że to jest jakby wow, że to było jakieś takie nie, niewłaściwe, że ja aż właśnie... Tak bardzo chciałam znaleźć jakąś dobrą część w takich no, największych zbrodniaszach, jakich ludzkość znalazła. I wyobraziłam sobie, że po prostu zostanę jakoś wyśmiana, czy nawet ukarana za to przez tą szkołę, ale po prostu nikt nic nie powiedział. I nie wygrałam. Ale, ale tak, no to, to odnośnie tego ostatniego twojego punktu, a poza tym myślę, że potrzeba matkom wynalazków i dobrze to rozkminiłaś. Przez te 20. Osiem już prawie lat.
0: Co myślisz, Ola, o praktykowaniu i uczeniu się empatii w taki praktyczny sposób?
2: Myślę, że może to być bardzo dobra praktyka, zwłaszcza, że też badania pokazują, że osoby bardziej empatyczne, takie, które... w różnych wskaźnikach, tak jak mówię, to, to operacjonalizowanie empatii nie jest łatwe, ale myślę, że nawet jeżeli chodzi o taką deklaratywną empatię, to osoby, które... Są bardziej empatyczne, mają po prostu lepsze relacje i rzeczywiście to jest jakiś taki efekt, który w badaniach się pojawia, że te, bardziej, te osoby, które są w stanie lepiej się zsynchronizować z innymi, lepiej ich zrozumieć, właśnie lepiej rozumieć emocje, które ludzie przeżywają dookoła nich bardziej trafnie, cieszą się lepszymi relacjami, cieszą się lepszym do, dobrostanem tak generalnie. I myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że empatia to jest taki mechanizm, który przede wszystkim wyewoluował do tego, żeby właśnie pomagać nam i zawiązywać i utrzymywać relacje. To jest mechanizm, który też u swojego podłoża um, powstał po to, żeby pomagać matkom i opiekunom y, zajmować się dziećmi, rozumieć ich potrzeby, kiedy one jeszcze nie są w stanie w jakiś taki bardziej koherentny sposób nawet zwierzęcy je wyartykułować, też pokazać. Więc to jest emocja, która służy temu, żeby tworzyć relacje, spajać grupy, ale jest to taka emocja bardzo wewnątrzgrupowa, więc żeby właśnie zwiększyć satysfakcję płynącą ze swojego życia, z wchodzenia w związki, nawiązywania przyjaźni, znajomości, że to jest bardzo cenne, żeby to robić. Natomiast też myślę, że ważne jest, żeby pamiętać, że właśnie dla takiej dla podstawy moralności to wcale nie jest koniecznie najlepszy wybór żeby tą empatią się zawsze kierować. Taką empatią właśnie rozumianą jako po prostu współodczuwanie, możliwość postawienia się w czyimś miejscu. Bo empatia jest taką emocją, która właśnie bardzo selekcjonuje. Bardziej zawsze będziemy współodczuwać z kimś tak odruchowo, kto jest do nas bardziej podobny. Tak ten mechanizm działa. Po prostu w taki sposób powstał. Więc zawsze będzie nam łatwiej pomóc komuś, kto wygląda jak my, mówi podobnie do nas, ma podobną historię niż komuś, kto ma inny kolor skóry, jest skądinąd yy, i w związku z tym nie rozumiemy go tak dobrze.
1: To też może uzasadniać właśnie, dlaczego tak chętnie pomagamy Ukraińcom, którzy są po prostu fizycznie blisko nas, są podobni do nas yy, i też już mogliśmy mieć okazję do kontaktu z nimi, a dlaczego nie pomagamy tak chętnie uchodźcom z Bliskiego Wschodu, którzy znajdują się trochę bardziej na północnej granicy, nie?
2: Dokładnie, więc mamy ludzi, którzy cierpią tak samo, ale dla jednych z nich jest bardzo dużo pomocy od bardzo różnych ludzi, a dla innych nie. No i wydaje mi się, że rzeczywiście różnica jest taka, że z uchodźcami z Ukrainy po prostu bardzo współodczuwamy, bo nawet ta historia, która się wydarza, jest, budzi w nas jakieś historyczne, emocjonalne sentymenty i jesteśmy im gotowi w związku z tym pomóc, zaufać, i nie jesteśmy się w stanie tak otworzyć przed ludźmi, którzy są dla nas obcy i przez to oni cierpią, chociaż potrzebują pomocy tak samo bardzo. Więc myślę, że czasem warto też pamiętać, że nie musimy wcale tak bardzo z kimś współodczuwać. Ktoś nie musi być dla nas aż tak bardzo emocjonalnie rezonujący, tylko dobrze jest po prostu budzić w sobie i rozwijać tę taką postawę opartą na trosce i współczuciu, na takim zrozumieniu, że wcale nie trzeba kogoś rozumieć bardzo dobrze, żeby pomóc mu w cierpieniu i żeby działać na podstawie tej takiej moralnej intuicji. Bo czasami nawet ta empatia, którą, którą w sobie budzimy, może być nietrafiona. Ktoś, komu chcemy pomóc, nagle zachowuje się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. Pomagamy uchodźcy, a on nie jest nam wcale wdzięczny, bo dlaczego ma być? Ucieka właśnie przed wojną, więc budzi się w nim złość, jest dla nas niemiły, nie chce z nami rozmawiać i nasza empatia może natychmiast zgasnąć, dlatego że właśnie nie mamy tego emocjonalnego rezonansu, którego byśmy się spodziewali. I myślę, że ważne jest właśnie, żeby w tych momentach pamiętać, że to wcale nie zawsze to współodczuwanie jest najważniejsze, bo my też często nie możemy do końca wiedzieć, co druga osoba czuje, ale możemy zrozumieć, że trzeba jej pomóc i że czuje ból.
1: A też często w takim właśnie społecznym znaczeniu, czy to właśnie w przypadku... No, różnych rzeczy, które się dzieją w naszym cudownym kraju mówi się o radykalnej empatii nie wiem, czy spotkałaś się z takim określeniem podejrzewam, że mm, to właśnie bardziej jest chyba jakiś socjologiczny efekt czy, czy w ogóle może, nie wiem, może jest samozwańczy ale ja po prostu natknęłam się już na to tyle razy że gdzieś zapadło mi w pamięć i trochę kojarzy mi się w tym momencie z tym, co powiedziałaś właśnie, że, że nie zawsze ta sama empatia będzie wystarczająca ale nie wiem, jak, jak ty rozumiesz to to sformułowanie
2: tak, radykalna empatia jest pewną teorią działania, pewną teorią bardziej aktywistyczną czy filozoficzną no i ta empatia w związku z tym nie jest tutaj użyta jako pojęcie zgodnie z jakimiś definicjami, które możemy znaleźć w literaturze psychologicznej, natomiast właśnie tak jak ja rozumiem radykalną empatię i tak jak się z nią spotykałam, właśnie nie wymaga ona od ciebie współodczuwania z osobą, z którą nawiązujesz relację, której pomagasz, z którą wchodzisz we wspólnotę, tylko próby zrozumienia. Czyli tutaj ważniejszy jest nawet ten aspekt poznawczy, który też zakłada, że wiesz, że twoja perspektywa jest ograniczona, natomiast możesz starać się właśnie ją rozwijać, uzupełniać i tworzyć przestrzeń dla tej drugiej osoby i dla jej doświadczeń. Więc ta empatia bardziej polega na tworzeniu przestrzeni, gdzie wszyscy ludzie, bardzo różni ludzie mogą mieć miejsce dla siebie bez konieczności właśnie narzucania innym swoich stanów emocjonalnych i poznań. Czyli to
1: trochę jak właśnie w terapii i, i na szkoleniu psychoterapeutycznym też się uczymy, że to mówienie rozumiem jest w sumie takim niefortunnym czasami słowem. No bo jeśli powiesz komuś rozumiem, jak się czujesz, no to prawdopodobnie ta osoba się z tobą nie zgodzi, no bo skąd masz wiedzieć, co ona czuje? Ona może jakoś starać się to opisać, ale to może być też jakoś niepełne i już jakby bardziej okej okay jest powiedzieć rozumiem, że możesz się tak czuć, albo rozumiesz, że rozumiem, że przeżywasz jakieś trudne chwile, albo rozumiem, że jest ci ciężko. Czyli wszystkie takie sformułowania, w których pokazujesz, że, mm, że jakoś widzisz i, i że starasz się to zrozumieć, ale to nadal chyba nie jest realne. I wydaje mi się, że tak jak opisałaś tą radykalną empatię, to brzmi tak jak, że nie, nie potrzebuję zrozumieć,
2: żeby, żeby ci pomóc, albo żeby cię wesprzeć. Tak, ja oczywiście przepraszam wszystkich moich znajomych filozofów i aktywistów, którzy zajmują się tym pojęciem na co dzień, to była moja ad hoc interpretacja. Natomiast rzeczywiście ja też rozumiem to w taki sposób, że czasami bardziej empatycznym gestem jest powiedzenie nie rozumiem co przeżywasz, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc, powiedz mi, czego potrzebujesz, powiedz mi, jak mogę cię wesprzeć, właśnie bo też mogę sama tego nie wiedzieć, że ta empatia tutaj jest rozumiana bardziej właśnie jako ta troska, ta chęć wsparcia, bo te ciepłe emocje, które mamy do drugiej osoby i, która, no, i w związku z tym, której chcemy pomóc, niezależnie od tego, czy sami jesteśmy w stanie w pełni sobie tę sytuację odtworzyć jest to jakoś bardziej często, tak jak mówisz, szczere, bo rzeczywiście często nie wiemy. Oczywiście czasami wiemy, czasami coś może nam się wydawać, że wiemy, ale też fajnie jest zakładać, że druga osoba jednak zawsze jest kimś innym niż my, że mamy coś wspólnego, ale też ona ma swoją perspektywę. I w związku z tym tylko to zespolenie tego, że jakoś mogę próbować to zrozumieć, ale też to jest twoja narracja, to jest twoja historia i chcecie w tym wspierać, że to jest ta przestrzeń, gdzie rzeczywiście też tworzy się miejsce dla równoprawnej relacji.
0: Myślę, że to wspaniała puęta i myślę, że fajnie, że porozmawiałyśmy o tym, bo rzeczywiście wydaje mi się, że empatia jest bardzo takim luźno rzucanym sformułowaniem, bez dalszego zrozumienia niż tylko jako współodczuwanie i to zresztą tak dosyć luźno rzucanym od wielu, wielu lat. Myślę sobie też, że jeśli to jest coś, co wzbudziło w was, naszych słuchaczach i słuchaczkach, ciekawość dotyczącą tego terminu, to zawsze pamiętajcie, że pokłady dostępnych darmowych treści w internecie są niezmierzone. I naprawdę można znaleźć wiele bardzo wartościowych treści, z których można się wiele nauczyć, więc zawsze zachęcamy Was do zgłębienia tego tematu. Podlinkujemy na pewno jakieś kilka rzeczy w opisie do tego odcinka. Na pewno książki, które polecała Ola. I też teraz pomyślałam sobie, że w ogóle dzisiaj na moim Discovery Weekly na Spotify, pojawiła się piosenka, która mi się od razu skojarzyła, to znaczy teraz, skojarzyła mi się, że idealnie pasuje do tego odcinka, więc też wam ją podlinkuję.
1: Dziękujemy ci, Ola, za ten czas i za ponownie za fantastyczne opowiedzenie nam z bardziej skomplikowanych rzeczy, niż mogłoby się wydawać. E, mam nadzieję, że... To są zawsze najlepsze odcinki. <głos> dziękujemy też naszym patronom, matronkom, że dzielnie nas wspieracie. E, pamiętajcie, że można to zrobić przez Patronite, można też zaraz napisać, jak wam się podobało myślę, że klub Oli tutaj się uaktywni pewnie w komentarzach na YouTubie pod tym odcinkiem bo to zawsze właśnie wzbudza zainteresowanie myślę, że słusznie i co? myślę, że jeszcze kiedyś do usłyszenia
2: mam nadzieję, to dla mnie wielka przyjemność dzięki
0: bardzo. do usłyszenia w kolejnym odcinku pa!
2: pa.